1: de ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente
0: vacías amigas. De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cine harta. Aló, aló, aló. Mi nombre es Vita Andrada. Yo soy Natalia Ábalos y esta vez, Cine Arta. ¿Qué diferente va a ser cuando te hacíamos más grandes haciendo este podcast? Tipo, bueno,
1: mi nombre es. Y esto es. Cuando yo tenía. Cinear,
0: tu edad. reta. No habían cambiado nunca la apertura en 20 temporadas. Ojalá lleguemos a las 20 temporadas. Hablando de tiempo. Oh, Luna, Hola, Luna, ti. Hola. Hoy vamos a hablar sobre adolescentes Sobre ah. ser adolescente. Y ahí entra a entrar la canción de
1: Adolescente.
0: Me encanta. Sí, Cris Morena. Pero no, no vamos a hablar de Cris Morena ahora. Eh, una película así, tipo, súper estúpida, sin canal de adolescentes. <risa> Empezamos con la estupidez. Sí, no. Eh, 13, ¿cómo es, cómo es la, tra la traducción? Es Chingo Going 30, pero no sí. sé cuál es la traducción. Es como, eh, como si tuviese
1: 30. Como si tuviese 30. Qué estupidez, ¿no?
0: <risa> Digo, porque quiero ser millonaria, como era, atractiva y como, era como persevera. Coqueta. Ah, no, pero había algo que era como thriving, como que le iba a superar ah, exitosa, todo. exitosa, exitosa. Ah, exitosa. Ah, exitosa. Perdón, sí, me la acordaba en inglés.
1: está bien me parece muy bien desear ser exitosa.
0: Re, pero el tema es que se le cumplía. Sí, yo a los 13 igual. no sabía dónde iba a estar, sigo estando <risa> en un lugar que no sé dónde estoy.
1: ¿Dónde estamos? ¿Qué pensabas que ibas a hacer a los 30? ¡Presidenta! Uh, eh. Apuntaba fuerte, apuntaba sí. fuerte. Con el tiempo tuve que aprender a, como a medir las expectativas.
0: Bueno, igual si un ingeniero pudo, pudo to, to, todos
1: podemos. Tal cual, todavía estoy a tiempo. <risa> Exactamente.
0: No, yo a los 13, cuando tuviese 30, creo que pensaba tripo familias. ¿Qué ¡Posta! Cos sí, estoy lejos de eso. Bueno, igual me faltan 5 años para los 30.
1: Pero ¿Cuántos hijos ibas a tener? Dos, basta. Está bien, está Simple, bien. Simple, práctico, Coherente Mujeres basta. Bien. Y si
0: son niños, no sé, <risas> abortaré, no tengo idea. Ese era mi pensamiento de los trece. La selección natural en su mayor exponente. Sí, sí, obvio que la vida va a ser injusta y me vas a dar todos hombres. Pero bueno, dejaremos para Vicky del futuro. Karma. Bien, película sobre adolecer extrañamente y siendo criaturas, criaturas fantásticas. Ah, me encanta. Es un género muy repetido durante todo el cine y series, pero particularmente una época, que es la película que yo voy a hablar, que la gente se obsesionó de nuevo con este tipo de criaturas, y es
1: la saga de Crepúsculo. Uh -huh, uh -huh. ¿La viste? Vi, intenté, te juro que lo intenté. Pero viste pero este tipo no. en tele, no, eh, no te eh, enganchaste a la ola. Me como
0: mucho una escena. Ok, yo fui la, un, la única saga que leí. ¡Ay, ah, leíste todo! Leí toda la saga wow, ¿eh? de libros que es enorme mm. y yo no suelo leer y tampoco suelo leer sagas. O sea, fue un montón de esfuerzo para mí. Claro. Eh, esta película llega en ese momento que como no se hablaba mucho todavía de... No, no habíamos tenido como la nueva era de vampiros y qué sé yo, bla, 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 Y era muy extraño que esta es como mi análisis, más tonto, después viene un análisis, ¿verdad? Que era como los personajes son los menos atractivos en el sentido de carisma. O sea, vos si te enamoras de un vampiro o lo que sea, mínimo querés que sea como, no sé, canchero, buena onda Y esto era como cara de hielo Tal cual Y ella era, era lo mismo, era como re antipática y re antisocial, pero todos se enamoraban de ella Tipo, como, no funciona así
1: la sociedad Y ella es la
0: antisocial en la película, Ella ¿no? es la antisocial, sabe que es antisocial y no entiende por qué la gente le da pelota mm. Y es como, nadie me quiere, y en los primeros 30 minutos de la película todos tratan de salir con ella es muy extraño cómo ese prototipo de, de gente funcionaba en esa época. Pero en particular lo, lo que quiero destacar, para mal, de esta película... Sí, ya sé, gente. Es, es, algo iba a decir mal. Eh, la volví como a rever con ojos de adulta mm. y de señora feminista. Y es una relación súper abusiva. Como... En el sentido de que el chabón la controla todo el tiempo, le rompe el auto para que no vea a su amigo porque sí, presiente que tiene sentimientos por el otro. ¿Escuché como que la mira dormir? Sí, eso pasa tipo, muy al principio de la película, que es como que él está obsesionado tanto con su sangre y con su ser que va a la habitación de ella a la noche, abre la ventana porque, obvio, puede saltar, y la ve dormir. Eso es un stalker. Eso tipo cual? es una denuncia penal.
1: Eh, no es romántico, chiques Por favor, claro, no lo hagan. Es... es
0: bueno y eso un, en un montón de cosas como que él la controla y, dice, y de hecho dice que ella no es consciente de las decisiones que toma y por eso él las tiene que tomar y cosas así nos estamos yendo muy al diablo con todo esto pero ningún personaje la zafa o sea en el sentido de Edward que es claramente la persona más abusiva hoy en día hoy en día, hoy en esa película, eh, que en ese momento era esto, amor romántico total, tipo darías todo por ese hombre, tipo él, él se sacrifica en una de las películas por mm -hmm. ella, no sé qué, bueno, casi sacrificio, no llega a eso, pero más hay una codependencia súper fuerte, ¿viste? Cuando decís, esto se ponía que era amor lindo de vampiros, digo, no, no pensé que me iban a normalizar tanto una relación tan abusiva. Y ella es como la víctima perfecta en algún punto. Es como sumisa, tiene muy poca autoestima. Como que es perfecta en ese sentido de... Es obvio que alguien iba a caer con esas características a un hombre. que un oh, des... sí, o suele claro, pasar. Claro, sí, sí. Suele pasar en todos los casos. Eh, pero nada, me di cuenta ahora.
1: Esta película fue hace un montón de tiempo. <risa> y pensá todo lo que internalizaste.
0: Leí una saga. Claro. ¿Entendés? Como yo, tiempo... En mi nivel, leyendo con el celular lejos. Es un montón de esfuerzo.
1: Mucho tiempo invertido y demasiadas enseñanzas chotas. Sí, la verdad que le pongo un
0: cero. Pongo, no, <risa> yo se convertía en un podcast de puntaje. No, es y es yo el, le doy
1: cero vikis. Es un programa de, de high school, de,
0: de secundaria, así que un cero rotundo. Sí, no, un cero rotundo real que quise destacar algo... Y no pude. Así que si quieren mirar Twilight como para ver tipo una relación abusiva, mírenla porque se van a dar cuenta que es real todo lo que estoy diciendo. Para
1: aprender lo que no. Sí, lo que no hay que hacer. Hermoso. Me gusta esto que decías de... de que ella es como la antisocial, ¿no? Y que igual como que todos le quieren dar. Todos le quieren, pero de eso se trata toda la primera película. Tal cual, Tipo, tal todos cual. los extras le quieren dar. Y es como, mm,
0: no, tímida, y pelo en la cara, y me he visto medio
1: machote, y tipo así, na, no, nada está funcionando. Bueno, yo te traigo una película que es un antecedente justamente de, de ese tipo de, de tropo de adolescente, que es Jóvenes Brujas. ¿De cuándo, chiques? ¿De cuándo? De los 90. 1996 sale Jóvenes Brujas de Kraft. Y tenemos justamente como en una época donde estaba muy de moda o las películas sobre niños o adolescentes siempre varones que representaban quizás al outsider al que estaba como fuera de, del grupo de los sí, populares sí que era tipo las aventuras hay toda una época del cine Stand eso. by Me por ejemplo eh, Goonies, Goonies tal cual como que había mucho de eso para representaciones de varones pero las mujeres siempre tenías clules ni idea ¿entendés? como las chicas populares como una cosa más sí, sí, material totalmente con la cual no todas nos podíamos sentir representadas no, porque verdad. más no vivíamos en Beverly Hills y éramos millonarios era muy difícil. Difícil imaginarse eso y toda la ropa linda que tenía no me iba a quedar ni a palos. Eh, y además eh, no existían estas películas donde mostraban como a la antisocial o como la que estaba por fuera de la norma, sin terminar como sumándola a la norma. Por ejemplo, sin ir más lejos, en ni idea. Tenemos a Tai, que es como la que tiene rulos y fuma por Sí, y que después de yo? un makeover maravilloso. Makeover. Sí. Y todo se soluciona, siempre viene por ahí. En Jóvenes Brujas es donde empezamos a ver esta, esta representación eh, que justamente te muestra Que no necesitas ser la popular Y que de alguna manera también puede ser muy cool Y muy genial Ser como estar por fuera de, de, de esos parámetros Y tenemos esta primera película Que viene a dar vuelta el tropo de la bruja no Como que recién ahora creo que eh, En el presente tenemos al feminismo Que retoma la idea de la bruja Como una forma de, de empoderamiento femenino ¿no? Sí, con como, Sabrina,
0: con la nueva Sabrina Tal
1: cual, exactamente, la película La bruja También hablamos en algún momento En, en la temporada sí. anterior pero esto empieza justamente con jóvenes brujas. Antes de eso, siempre teníamos las representaciones de la bruja como la que estaba por fuera de la sociedad, pero porque era una persona rara, mala. Que pedía más de los hombres de lo que los hombres estaban dispuestos a, a dar, ¿no? Que se representaba mucho con esto de que se robaban a los niños. Y acá tenemos a las chicas, que justamente son como las excluidas de toda la secundaria, que las tratan mal, que eh, hay. Sufren racismo, hay una que es negra que la, la persiguen mucho. Eh, y básicamente encuentran entre ellas cuatro que tienen un poder, que pueden efectivamente hacer valer y conseguir cosas que ellas quieren y logran empoderarse desde ahí. Y esto en el año 96, chicos, era un impensable. montón. Es un montón. Era un montón. Y poder ver chicas, viste, como vestidas de negro, como, como pensando como. Sí, que sin caer en que son darks. Tal cual, <risa> claro. exactamente por supuesto que he visto desde la mirada de hoy hay cosas que desde el feminismo no nos parecen bien por ejemplo uno de los hechizos que ellas terminan haciendo es para lograr que un chico se enamore de una de ellas básicamente y sí, porque sigue siendo el 90 también Exacto. o sea bastante la estamos celebrando obvio que siempre va a haber tal cositas. cual pero es re interesante porque el chabón efectivamente se enamora de, de esta chica y termina convirtiéndose en una obsesión tal que termina en un intento de violación o sea como que estamos explorando algo sobre los roles de género ahí la verdad que dio un giro muy raro eso pensé que iba a ser mucho más tranqui no no, 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 totalmente, es que es, es una película de terror y con bastante ¿Es como para gente grande, o sea, no, gustaba marketingada
0: para no, adolescentes. No. era
1: para adolescentes, pero justamente para la que no no quería ver ni idea, para la que quería ver otro tipo de representación. Hasta el día de hoy la puedo volver a ver y me encanta, honestamente la re recomiendo.
0: <ríe> Bien, entonces, no recomendamos la saga de Crepúsculo, no, excepto no, no. que se quieran reír un rato y recomendamos
1: Jóvenes brujas. Archivo. Tome, acá está el material para sí, que lo vaya mirando. Sí, yo le quiero pedir un favor, licenciada. Yo sé que vamos a hablar, digamos, de, de esto. sexo. Sí, mm -hmm. pero no, no así. Me gustaría que, que le pongamos o,
0: o, otro nombre. Rock and roll por ejemplo, para no estar diciendo esa palabra todo el tiempo que.
1: Ajá, eh, le incomoda decir esa palabra. Sí, sí. Archivo. Mira, eh, Jamín, tu preparación física y emocional es tan alta como la mía. Y cualquier complejo de culpa que vos
0: tengas, yo te lo puedo sacar. Es el, el complejo.
1: Archivo. Chivo. Los cambios en la adolescencia no son solo cambios físicos. ¿no? Pasan por lo emocional sí. también. Y al tener que enfrentar situaciones nuevas, dan miedo, chicos, porque los cambios dan miedo. Por eso está bueno, está bien hablar de sexo. De rock and roll, sí. Sexo. De rock and roll. ¿Mm? Sexo. Rock and roll. Bueno. Chivo.
0: Un ah. cambio, poner. Poner eh, más confianza entre nosotros, ¿no? Más confianza. Más confianza. Sí, Sí. sí. Me suenan esas palabras, ¿eh? Es lo mismo que dijo la profesora, Tacho. Ya te dije que eso tiene que fluir. No es, no es un tema para hablar, no es un tema que se hable. No, no, no. Eso hablar, hablar no sirve, no sirve. No, y tampoco hablar. sirve hacer un calentón, que lo único que quiere es rocarrolear todo el tiempo.
1: Es lo que digo, es que, que ya estamos listos, en serio. Pero, ojo, protegidos. Archivo. La idea es que los chicos se sientan cómodos hablando de sexo, ¿no? Claro. No, lo diga así, no lo diga roncar, eh, no digas, sí. Sí, que no sea sí. un tema tabú para ellos. Ah, es ah, todo, es uh -huh. todo. Digamos, si tenemos dibujos, todo, Sí, 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 sí. está todo ahí. Me Dice vagina. Vagina, sí. Yo prefiero que diga pochi. Bueno, archivo.
0: Bien, vamos a hablar de personificaciones de adolescentes buenas, lindas, feas, masterpieces. Uh -huh. Obviamente la masterpiece va a ir del lado de Nati. Uh -huh. eh, bien, ser adolescente es, en... yo no sé, no estuve pensando mucho esto de yo mirándome para atrás que era ser adolescente. Siento que la pasamos mal. Siento que podría haber sido mejor. Pero no, no, me, estoy, no me siento tan mal. No estoy como, ay, desearía volver. Viste que hay gente que desea volver. No, en...
1: Em pedo, vuelvo a la adolescencia. Viste, pero hay gente que dice como,
0: ay, volvería a no tener responsabilidades. Bueno, lo de no pagar el alquiler pues <ríe> Sí, pues. eso es lo único, la parte económica. Pero si hay gente que realmente no quiere volver a lo que había pasado, es, estamos hablando de Glee. Mm -hmm. Glee, de hecho, eh, arranca como esto de la gente outcast, que digamos, tenés al discapacitado, a la negra, gordo, o sea, literalmente son todos estereotipos, eh que eventualmente con el paso del tiempo pues son seis temporadas es un montón debería haber terminado de hecho mucho antes terminan no tan felices como que la cagan en el medio con sus carreras como que nunca terminan siendo como el éxito que pensaron que ellos iban a hacer. Eh, ¿Qué vos decís es Glee. yo pensé que era todo súper feliz y claro, todo claro
1: re realista me da un poco de miedo
0: bueno pero las últimas temporadas es como por ejemplo la, la Rachel que es la protagonista eh, iba a tener un reality show le va re mal mm hay como pequeñas perlitas de que le van bien muy 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 al final pero en el, toda la parte cuando salen de la adolescencia es como uy, che, posta estoy re perdido el colegio no me enseñó nada.
1: Me gusta igual ese arco porque sé que yo vi un poquito Glitter, no te voy a mentir. Yo, fan, y Rachel fan. como que tenía esta cosa re de me voy a llevar todo por delante, soy la mejor del mundo, incluso un poco de avasallar a los otros. Sí, sí, sí,
0: era insoportable, la queremos mucho, pero es muy insoportable. 24 horas de esa mujer es muy
1: insoportable. Y es cierto que en la vida real suele pasar, como yo que quería ser presidenta, que después no, no, no llegase a la presidencia.
0: Es que, ¿viste que hay, hay un dicho que es medio como... Hay cierta gente que llega a su pico en cuando es adolescente oh. y luego en la vida real, cuando sos adulto, no sucede. Bueno, es medio, medio lo que le pasa a Rachel. Claro. Y lo que le hubiese pasado probablemente a Finn, que es el protagonista masculino, pero no sabemos por qué, se murió.
1: Ah, ah. ¡Ay, Dios! Fue como
0: una de las primeras tragedias que viví, tipo, re fuerte. Fue tipo... Yo viví un montón de años con esa persona.
1: Mal. ¿Qué le pasó a ese chico?
0: Tenía problemas con drogas y parece que había sido un overdose.
1: Ah, no estaba al tanto de esto. Sí. Bueno. Sí, pero tenía
0: un... Problemas con dross de hace 700 años y le reflotó y apareció muerto. ¿Y en la serie cómo muere? Como algo con el ejército, como se había ido al ejército y no vuelve.
1: Ay, me lo, me lo lavaron. Soné mucho igual. Mm, claro. Pero bueno, Bien. Me lo que me parece a
0: destacar al menos de Glee, recordemos que es del 2009 a 2015, muchas cosas cambian desde el 2009 a 2015. Tal cual. Eh, la serie empieza con todo un cast, el, digamos el cast prima, el elenco primario es blanco, pero luego tenemos lo que son los personajes Token. Los personajes toquen son esto, como te doy un puchito de diversidad para poder decir que este elenco es diverso. Pero, ¿qué pasa? En 2009, literalmente, no existía otro tipo de representación de adolescentes que no fuera blanco. Claro. O que fuera blanco, está bien dicho. el sentido de que tenías, por ejemplo, Gossip Girl, toda gente blanca rica. Tenías The Aussie, toda gente blanca rica en playa. Tenías 90210, no, que era toda gente rica blanca en, o también en playa. En era como... Gente que ya era muy grande, siendo muy rica y tenía problemas ricos. Entonces, Glee venía como a demostrarte gente más entre mu muchas comillas, como de media. Uh
1: -huh.
0: Y tenías también el token del personaje con discapacidad. De hecho, hay dos personas con discapacidad, el que está en silla de ruedas y la chica que tiene síndrome de Down, posta. Mirá. Eh, y de hecho, ese personaje es medio raro porque le ponen como... Yo creo que tuvieron una buena intención y luego con ciertos capítulos la cagan, mm. pero es como que la hicieron mala, como diciendo como no porque tengas unas capacidades tienes que ser una persona buena y divina y tierna. Me
1: parece reinteresante reinteres
0: sí, como como premisa está bueno para Tal poner cual. en un show de adolescentes se te puede ir de las manos digamos. Sí porque está con la mala que es muy mala digo mm. si esa, si su Silvester que es como la chabona que capa de las porristas y todo eso que es una profesora fuera en la vida real, esa mina tendría un montón de denuncias por abusos, ¿entendés? Claro. No abusos sexuales, sino que porque es re violenta, porque los trata re mal, le dice cosas que no pueden decirle un profesor a un adulto, a un adolescente digo, ni a un adulto tampoco. Claro. Porque también trata mal a los adultos. Entonces como que, eso, yo siento que Lee particularmente nos dio un montón de cosas, como el primer beso que vimos de dos chicas lesbianas, Además interracial, lo cual para Estados Unidos es un montón y para el mundo también.
1: Lo vi, lo vi, lo vi. Yo ya estaba como un poco grande para Glee, pero era como, acá está pasando algo claro, y tuve
0: que ir. Porque ¿verdad? tenías el tropo del de chico gay más tipo afeminado entre muchísimas comillas, eh, pero luego tenías a Santana, que era una chabona que se comía a, me a medio high school.
1: Bisexual ya eh, ¿no? Claro, mm.
0: que eso, pero más re como que había estado con todos los chabones en las primeras temporadas, y de repente dice como, ay, estoy re enamorado de mi amiga. Y terminan estando, se terminan casando. Bueno, pues es como... Oh. Esto es lo que pasa en Glee, como... Le das un poco de comer y es como... ¡fum!
1: Crece. Crece, claro. claro.
0: Es como un Simón ¿entiendes? Es como que... <risa> es, está, está desproporcionado la parte del guión. Como que es si, no la puedes tomar en serio en ese sentido de... La historia que te lleva a cierto lugar. Es como, bueno... Cosas pasan en ciertos capítulos. Pero me parece que al menos pudieron hablar de bullying, que... En 2009 ya se empieza a hablar de esta palabra particular que no es simplemente me molesta a un compañero. Es tipo, me tengo que cambiar de colegio porque me están molestando.
1: Qué increíble cómo tardamos en siquiera poder nombrar eso como un problema. Es increíble. Que tenga una palabra. Eh, Algún día eh, le vamos a tener que explicar a la gente que la gente no entendía que eso estaba mal.
0: Porque eran ellos, están jugando, bueno, son chicos. Los es, los literalmente en la frase son chicos. Sí. También tuvimos un embarazo adolescente, eh, tuvimos dos personajes trans,
1: ¡Opa! Sí, tu, en,
0: la, en las últimas temporadas aparece un chico con un nombre que luego dice, no, no, para yo no soy, yo me reconozco más como mujer, blah, blah. tienes todo tu tema trágico de que yo soy una mina, basta, déjense joder, y todo bien. Pero ¿qué pasa? Hay un personaje que era Coach Beastie, que coach Beast, perdón, que um, era una mina que tenía ciertas facciones y ciertas conductas medio masculinas, pero se seguía maquillando. Claro. Entonces por muchos años dijeron, ¿Qué onda? De hecho, se le hacían entrevistas a ella como, ¿qué onda tu personaje? Porque había como una confusión y ya en la última temporada fue tipo, no, estoy transicionando, me voy a llamar Shannon.
1: Bien, bien. Les llevó un tiempito, Sheldon, pero como que ya estaban tanteando un poco el terreno. Entonces. Sí, no sé
0: si fue como para resolverlo y decir, bueno, que los trans están como en pico de mainstream, porque claro, justamente claro. en esa época sale la brand cox salen un montón de celebridades. Fue lo de Caitlyn Jenner, o sea, como un claro. montón de cosas. Eh, pero bueno, al menos se habló. Podrían Digo, haberlo
1: ignorado, o sea...
0: Yo siento que es eso, como que Lee, a pesar de tener cosas que vos decís, ah no, la, la pifiaron mal, pudo introducir temas que posta que no existían hasta el 2009 en series en Fucking Fox
1: Tal cual Y cantando Ah,
0: sí, eso es lo más importante porque ¿por qué pensaron que veía Glee? <risa>
1: Nos pasó, ¿eh? No habíamos dicho esto Cantan
0: <risa> no, no. Cantan y bailan todo el tiempo Es un musical constante Es lo más hermoso Conocí de 700 musicales Y me sentía muy bien De poder ver musicales Y no, que la gente no se burle ¿Viste? Porque Esta cosa de como Si ves musicales sos gay ¿Viste? Como esta cosa de afeminado Y de malo Y cosas estúpidas Que ya tal vez Quiero creer que no existen eh, Pero bueno Glee abrazó a un montón de niños Y niñas que querían ver musicales Así que nada Ahora Agradezco haber visto Bligolet.
1: ¿vale? Sí, les reagradecemos. Sí, re. Yo vengo completamente en otro tono, ¿eh? Completamente sí, 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 sí. diferente. Eh, vamos a hablar de Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola. Por Dios, si no vieron nada de Sofía Coppola, salgan corriendo ya mismo a ver todo. Vírgenes Suicidas es del año 1999, seguimos en mi década favorita, por supuesto. Eh... Obviamente que vamos a hablar de suicidio, ¿no? Esto queda claro desde el título, tenemos una historia que se centra en la familia Lisbon, que tiene a los padres y son cinco hermanas ellas, y ya de entrada tenemos que es una familia muy religiosa y completamente recluida, estas chicas como que las las tienen muy encerradas en su casa, algunas eh, no van directamente a la escuela porque aprenden directamente en la casa, eh, y bueno están completamente alejadas del mundo y tenemos a la más chiquita de todas que se ve que de alguna manera puede ver su futuro en, en, en la vida de sus hermanas que ya de entrada comete un intento de suicidio oh. sí y a partir de esto Cecilia intenta suicidarse y a partir de esto los padres eh, se ve que tienen como una reacción viste como que se dan cuenta de la importancia como de abrir el juego y permitir que sus hijas como que puedan como mínimo hacer una fiesta en su casa por ejemplo eh, que empiecen a ir a la escuela secundaria. Y lo que sucede es que al final hacen la fiesta, invitan incluso varones del barrio, así como súper seleccionados por el padre, sí, qué sí, sé sí, yo, sí. pero trajeron varones. <ríe> sí. Y Cecilia se tira por la ventana y acá sí logra efectivamente suicidarse. Y a partir de esto, claro, los padres les agarra como un brote y se encierran todavía más de lo que ya se habían encerrado anteriormente. Y tenemos a estas chicas, a las cuatro hermenas, hermanas que quedan, entre ellas Kirsten Dunst, que es como la, la contracara de Cecilia, ¿no? Tenemos a Cecilia que de alguna manera dice, yo de acá me bajo, a mí no me van a tener encerrada de esta forma, y si sí, si bien tengo que terminar muerta, esta es mi forma de escapar de esta situación. Lux, que es Kirsten eh, Kristen Kristen Dunst, danced. ¿cómo me cuesta este nombre? Eh, cuando terminan esta nueva reclusión, que es incluso peor que la anterior empieza a escaparse, ¿viste? empieza como a tratar de generar vínculos con otros varones y empieza a explorar su sexualidad, es la chica que está justamente en ese momento de explorarse sexualmente y de alguna manera es también ella la que intenta escapar a través de esta búsqueda que termina siendo. La verdad es que el final es muy trágico, si hablamos de vírgenes suicidas es porque no va a ser la única y es una, una historia bastante para abajo, pero es súper importante a, primer, a primera vista puede no parecer muy feminista, ¿no? como que tenemos tragedia y chicas que terminan mal y y demás. Sí. Pero justamente la película lo que viene a mostrar es que está mal todo lo que pasa en esta película. Es reinteresante Sofía Coppola que siempre trabaja con estos colores pasteles, con esta imagen un poco lavadita que te da como una sensación de ensueño y al mismo tiempo lo, lo contrasta con esta situación de opresión terrible. ¿Entendés? Que tenés colores hermosos y una situación reopresiva al mismo tiempo. Eh, es interesante también que la historia está contada a través del el punto de vista de los varones vecinos del barrio que lograron ir a esa fiesta y que después quedan obsesionados con estas chicas a las cuales ya no pueden ver, incluso hacen como un juego de luces a través de la ventana para poder comunicarse, y es interesante porque ellos están súper obsesionados con estas chicas, en primer lugar cuando no las conocen porque las han idealizado terriblemente ya son todas blancas, lindas sí, rubias, sí, sí, sí. ¿viste? bien Pero vírgenes justamente. Sí, vírgenes sí, sí, sí. a más no poder y cuando las conocen y efectivamente se dan cuenta del sufrimiento que están atravesando, como que recién ahí logran efectivamente conocerlas. Y al mismo tiempo nunca logran captarlas del todo, porque siempre están completamente por fuera. Y así es que quedan atrapados en esa obsesión. Ellas ya no están eventualmente y son ellos los que siguen trayendo este relato porque no lo pudieron superar. Hermoso, chicos. Si van a es ver algo de Sofía Coppola, esto. empiecen por acá. Tengo, ah, Me está temblando la mano. Vamos, vamos con Sofía Coppola.
0: <risa> Fue re triste todo <risa> este relato. Bueno, vean Glee si la quieren
1: flashear y reírse. ¿Quieren ir un poco más para arriba, Glee?
0: ¿Si quieren ir más para abajo? ¿Si más para abajo, claro. Vean Virgen Suicidas.
1: Tiempo. Para los que sienten soledad. Los que creen que perdido estás. Para los que están al borde del abismo. Para los que ya tocaron fondo y sienten que ya perdieron todo. Para los suicidas que corren ya sin vida. Cambia ya tus sueños, nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de hacer el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo R-Way Nos encontrás en Instagram como Arroba
0: Yo me confundí, Nati. Ay, no me digas. No, sí, porque quiero hablar de esta serie hace mucho tiempo que me marcó en algún punto y ahora de grande no sé qué pensar.
1: Ay, ay, ya. No, <risa> te va a seguir pasando esto, ¿eh? <risa> sí,
0: me pasa todos los fucking capítulos. <risa> bueno, la serie que voy a hablar hoy es sobre Skins
1: si sí, hmm.
0: sí, 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 sí. Sí, lo dejaron como skins igual. ¿Serie de...? Serie de la BBC 4. Bien. De, no, Channel 4. Que también tiene Misfits, My Mother's Diary. Como esa gente que se la banca en la tele.
1: ¿Es británica?
0: Sí, obviamente. Bien, perfecto. Tuvo su versión yankee, pero duró un mes. Eso, hay dos versiones. Sí, está la yankee que era en MTV, que era
1: horrible.
0: Y luego tenías la ocupada, que es skins británica. Re chorro
1: lo, 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 no, los yankee, pagaron, No, pagaron... No. Pagaron
0: lo que tenían que ah, pagar pagaron, Y MTV Y claro, dijeron Bueno, ok, sí. listo Hagamos lo que quieran Chorros igual Bueno Es que esta es una serie Que va desde 2007 a 2013 Y hay tres generaciones Ala Bueno, bien, bien. O sea La primera generación Cada capítulo es un personaje Te sonará por una serie Que vamos a hablar al siguiente uh -huh. Y cada dos temporadas Cambian los personajes ¿A qué viene esto? Porque siempre que querían como mantenerse frescos en lo que hablaban, digamos, en Skins. Eh, de hecho, los guionistas son todos jóvenes porque so y de hecho son gran parte de sus historias y vivencias. ¡Apa! Lo cual en algún punto, yo ahora sabiendo esta información, digo, ah, bueno, ok. ¿Por qué me pasaba a mí antes de empezar a hacer toda la investigación sobre Skins? Fue que yo cuando era chica, y veía esto en 2007, o sea, yo tenía 14 años, eh... Vos lo que ves en Skins Las primeras temporadas Es muchas drogas Mucho sexo Y poca mmm, Como Padres Dando vuelta claro, Pocos padres <risa> Pocos padres Dando vuelta eh, Y me Yo me sentía mal Por no ser Una drogadicta Fiestera Súper sexualizada eh, porque era esto, era como tan glamorizado en algún punto, el reventón, yeah, <risa> digamos, yeah. que yo dije, ay, me estoy, como literalmente me estoy perdiendo de algo, ¿dónde están estas fiestas de skins? Eh, probablemente existían, pero yo solamente estudiaba y chapaba con gente. Y hasta ahí llegaba. <risa> no, <risa> mi, bastante, mi locura, che. era un montón. Eh, pero nada, como ahora, chusmeando un poco más de skins, a un montón de gente le pareció como relacionable como que estas cosas sí le sucedían a un montón de pibes en Inglaterra, esta cosa del descontrol de drogas teniendo 14 años, mm. que yo lo entiendo cuando tenés 17 y flasheás y 16, pero acá tipo tienen 14 o menos en algunos casos, en algunos personajes. Eh, ¿Cómo haces para que una serie sea relacionable y deseable, pero al mismo tiempo se sienta tan ficticio y glamoroso? Es como todo un desafío por un lado, pero también, vuelvo a decir, siempre hay cosas para destacar, eh, tenemos una pareja lesbiana Que es lesbiana Digo, no es, no es ni... Jugando Ni jugando Ni, ay, no sé Es tipo, es lesbiana Y tienen problemas de pareja Y fin Eso ya más en la segunda temporada eh, Y luego tiene algo muy interesante Que en todas las temporadas No se habla de la bisexualidad En sí de personajes Pero todos se dan con todo Y es como, yo soy así No sé de qué, qué edad tendrá, tendrá Tendrá en un diccionario Pero es como El personaje, por ejemplo Principal de la primera temporada Que es Tony es el chabón tipo re capo que dice tipo hay que coger sí o sí, toda la bola y en un capítulo está con un chico porque flashea querer estar con ese chico ¡Hermoso! Y ahí termina el problema entonces no hay un problema con ay ¿Qué pasa? ¿Qué soy?
1: ¡Sexualidad!
0: O sea, cero es como ¡Re
1: avanzada! ¡Sí!
0: ¡Re! como Y por eso también creo que era tan deseable, porque era como que ninguno tenía ningún tapujo de ni familiar ni religioso de estar con quien quisieran a diferencia de, por ejemplo, series de ese mismo instante que ya mencionamos, tipo Gossip Girl, The Ozzy si había alguien bisexual era como ¡Ah! ¡Oh, claro. Ese es el problema y ese va a ser el plot de ese personaje hasta que se muera en un accidente de auto. Y va a morir! <risa> ¡Claro! ¡Exacto! ¡Y va a morir! <risa> Entonces, nada, como que esto, yo cuando empecé a hacer la columna esta dije, bueno voy a destrozar skins, porque esto es el glamour de la depresión del pucho en la mano a la noche escapándose por la ventana, o sea Imagínate toda esta Tal cual. escena. Y después me di cuenta que, tipo, en las últimas temporadas hay un personaje queer. Hay un personaje que ese personaje queer le dan todos, o sea, mm. la chapan todo el tiempo. Eh, y ella dice, como, ese personaje tiene dos, como, ideas. Una que es queer, o sea, no es hombre ni mujer, es ella. O sea, y se viste medio machona, pero a veces puede vestirse de otra manera, como que es esta, es esta etiqueta que a veces la gente queer que a mí también me gusta mucho, que es como, fíjate vos que me pones a mí, pero yo soy queer. Eso. Como queer es tan amplio en cuestión de género y en cuestión de sexualidad, que es como, si vos tenés un problema, vos lo vas a llenar con las palabras que quieras. Tal cual. Yo sé que soy yo y voy a estar con quien se me cante y me vestiré como se me cante y haré cosas que se me canten. Y eso estuvo re bueno, que Skins... Está bien, fue la última tempo, la última generación, digamos, ya más cerca del 2013. Pero igual, 2013, yo seguía en el colegio. O sea, Tal
1: cual. Para estar
0: hablando de, de que alguien era genderqueer. Um, y además todas la besan. O sea, como en un capítulo como que... Se confunde ahí medio como... ¿Por qué le dan todos si nadie...? Pero bueno, es esto de, de skins
1: que todos se dan entre todos. todos y ¿Está todo bien? con todos. Y el sexo en la adolescencia existe, chicos. La verdad que Re. también lo tenemos que reconocer para poder también pedirles que usen forro, básicamente.
0: No, sí, obvio. También hay algo también que se toca mucho, que es la salud mental. Mm. O sea, en la primera te en la primera generación tenés a alguien que sufre de bulimia y anorexia, que para mí también está súper glamorizado. Hay un capítulo que por ahí se muestra más frágil ella, pero hay un capítulo que tipo te muestra como ella disimula que come, pero en realidad no come y la gente no se da cuenta. ¿no? Siento que a veces, no sé, como que le estás dando tips... Sí. al visibilizar también estás dando tips Tal al mismo cual. tiempo y a eso a mí me da un poquito de miedo
1: es que también es parte de una época donde recién se empezaban a tratar estos temas y quizás 2007 claro y o sea, sí ya estaban, estábamos tarde igual séptimo ¿eh? grado uh -huh, uh -huh. sí 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 eh, pero bueno los primeros intentos quizás caen mucho como Glee viste esto de agarrar ciertos tropos y como un poquito explotarlos por bueno por, para Sí, 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 plata. sí, sí es un <risa> entretenimiento y un negocio Exactamente, ¿sí? <risa> pero vale un montón Igual que haya aparecido en ese momento Y bueno, parece que hicieron como un proceso Entre la primera y la última temporada como Sí, de,
0: de hecho, ella la primera temporada tenés a Cassie Que es como esto, el glamour de la anorexia y bulimia Pero ya en la segunda generación Tenés a alguien que termina intentando suicidarse Y mm. yendo a una clínica psiquiátrica Como diciendo, bueno te pueden hacer cosas Claro. si te sentís mal y tienes algún tema. Eh, aún así, ese personaje es muy extraño como está escrito, pero es como diosa total, pero re depresiva. ¿Viste? Como que tiene algo medio pop. Esa depresión que a mí un poquito me pone mal. Sí. Hoy sí. en día, sabiendo lo que es fucking salud mental y lo costoso que es. Eh, pero bueno, vuelvo a decir, esto ya, esa segunda generación en 2009, o sea... Estoy pidiendo demasiado. Es. Para ya fue un montón, chicos. Gracias, a Skin. Re. Sí, Re, cuestión, terminando lo que estuve pensando: Skins. Eso, pensé que lo iba a re destrozar y me di cuenta de que me había enseñado muchas más cosas. O al menos como introducido ciertas. No sé, cosas en mi cabeza que no sabía que después iban a florecer y madurar. Pero no, no me pareció tan mal.
1: O sea. Me la reventiste, yo ahora la quiero ver. Creo que la tendría ¿Sí? que haber visto en ese momento. Me hubiese servido un montón. Sí, en 2007, ¿cuándo se enseñas? 2000, no te quiero mentir, 20, 20 y pico, no sé, sí, ya está bueno. Bueno, sí, es sí. grande, pero... Claro, sí, sí. Es como Glee, era lo que hubiese visto, como que pero no Glee, le contaría a nadie. Pero
0: Glee, en ese sentido, es súper pop y es cantar claro. tipo Madonna. Sí, sí, sí. No, es para reírse tanto. con amigos. Skins es, es... Puedes llegar a ser un bajón, si quieres. Claro, dramón. Claro, eh, pero re-vean Skins. Si la pueden rever... Eh, Está bueno poder sacar lecturas nuevas, digamos Y no tan influenciables como, como yo cuando tenía 14
1: años Tal digamos. cual Y tomar conciencia del camino que tuvimos que transitar Para llegar a ciertas cosas que hoy podemos hablar con más naturalidad no, De hecho, paréntesis muy cortito y ya termino eh, Lo hablé con mi
0: psicóloga y le digo Salí bastante bien con todas las cosas que consumía Tal cual, tal cual Que consumía televisivamente, no que consumía cosas <risa> Eh, era, tipo, era una piba muy limpia en ese sentido. Y sí. veía gente que se cortaba. Y veía gente que sufría depresión. que se drog... Era mucho información en mi cerebro. Bastante bien salir. Estoy como muy orgulloso de mí. Nada, eso es lo que hablé con las psicólogas. Fin la... Me, encanta. La
1: Me encanta que hables de, tu, de, de la, que hablamos en este programa con tu psicóloga. Sí. Sí. Besito.
0: Bien.
1: Así que... Necesitamos que haya un skins para tener hoy una euforia, ¿no? Eh, 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 eh. Acá está sí. entrando al estudio toda la gente de euforia que quería hablar de euforia. Sí, vamos a hablar
0: de Foria. Ay, sí. Serie... Estamos esperando hace un montón hace a hablar de un montón. Sí, sí,
1: sí. Bueno, se ve muy rápido, se ve muy rápido esa serie. Son ocho capítulos. Ocho capítulos, eh, casi una hora estamos hablando, ¿no? Sí, que es básicamente lo que está
0: durando todos los capítulos de
1: todos. Exactamente, formato miniserie. Salió este año y yo, ¿a vos, ¿a vos cómo te la, te llegó? ¿Cómo te la promocionaron, digamos? ¿Cómo Sendaya. la venías? Zendaya, exactamente. Yo no sabía quién era esta piba hasta que no apareció Euforia. honestamente. Estaba en Disney. Lo sé, lo sé. Ahora lo sé. Okay. Bien, perfecto. Eh, sí, todos fueron a ver a Zendaya. Yo honestamente eh, la, la fui a ver porque estaba Jules, en realidad. Porque estaba ella, eh, un personaje trans en una serie que habla sobre salud mental, ¿no? Como me parece súper importante que esto aparezca en 2019. Eh, yo me quedo con el personaje de Jules, honestamente, porque... En mi caso, lo que más me molesta del cine y de las representaciones trans es el temita del Big Reveal, que ya hablamos sí, sí, en sí. algún momento. Es, es como
0: el coming out de los personajes exactamente. gays. O exactamente. Necesitamos que alguien te diga, esta persona es así porque tomó una decisión mala.
1: Tal cual, tal cual. Pero tenés esta cosa de que siempre tiene que aparecer como una escena en particular donde se le ve a la genitalia. El espejo
0: como... de boys Don't Cry, hay un montón de cosas. Tal eso. Eso, cual, eso, exactamente.
1: Eso. El que más me acuerdo siempre es que... Lo odio profundamente, yo amaba el silencio celen de los inocentes. Pero tenemos justamente a Buffalo Bill, que es el asesino en serie que están tratando de atrapar. Y cuando te lo muestran en su forma más grotesca y horrible, que tiene secuestrado una piba y qué sé yo, te lo muestran frente al espejo haciendo el tack-in famoso que hacen sí. los drags para esconder su genitalia justamente mostrando la persona trans como un monstruo no como la, la cosa más horrible que te puede aparecer y bueno, basta de horrible súper con... común pero me encanta justamente de Euforia que yo lo fui a ver buscando qué representación ah, okay. hacían de, de este personaje trans y me encanta que la verdad es que si no leíste antes un poco ni te diste cuenta de que no
0: es que de hecho yo no sabía nada de tal hecho cual hasta la escena que se la ve a ella en bombacha digamos okay. hasta ahí yo no sabía que era trans me encanta
1: o me sea, encanta
0: porque no hay ningún tipo de detalle en, en el diálogo ni en la conducta o sea cero Tal cual.
1: sí sí y que tampoco importa es que eso es lo hermoso de esta historia. Tenemos a, a Rue y Jules que se conocen en este primer capítulo y desarrollan un vínculo súper intenso, muy rápido. Tenemos a Rue que está saliendo de, de rehabilitación, completamente decidida a seguir drogándose. Sí, sí, y luego Jules, de haber tenido una sobredosis y casi la mata. Exactamente. Y Jules que acaba de llegar al pueblo, ¿no? Llega un, a un nuevo secundario y como que se empiezan a conocer y enseguida como que aparecen los que la tratan mal, los que la tratan bien y qué sé yo. Y ellas se terminan conociendo y generan este vínculo. Y me quedo justamente con esta imagen de, de, del primer episodio, que termina justamente con ellas en una misma cama. En esta etapa estamos todavía en una relación de amistad. Pero justamente... Las vemos a ellas dos en la misma cama, en ropa interior, como charlando, compartiendo un momento íntimo. Y si no lo buscas, no te das cuenta que está el bultito ahí de Jules, sí, que sí, podría no. haber sido un big reveal, choto, al pedo y completamente descolocado de la historia. Pero no, esa escena de ellas en ropa interior, lo que está mostrando es el nivel de intimidad que generaron en tan poquito tiempo. Y en ese sentido es súper importante que estén en ropa interior y no tiene nada que ver con qué hay debajo de esa bombacha.
0: Sí, además... Esta serie, no sé si quieres hablar de Nate. ¿Vamos a hacer spoilers?
1: Yo no haría spoilers de esta serie, pero Nate es un caso. Tenemos el abusivo.
0: Claro, ¿no? Nate es como el personaje machirulo. Tal cual. Machirulo, macho, violento, uh -huh. psicópata. También. Que para mí es muy diferente de lo que hoy estaba hablando con un amigo, justamente esto: que. Viste que también está 13 razones por qué. Que nunca hablamos, sí. pero que está también esta persona que es un machirulo macho que termina violando gente. Uh -huh. En la última temporada le pasa algo malo.
1: Bien. Pero, bien <risa>
0: <perdón>. <risa> sí, bien. Pero, ¿cómo se escribe diferente un personaje? Porque en tres razones, ¿por qué es un machirulo violento? A, diferente, a diferencia de Nate en euforia, que es un psicópata. Uh -huh. Porque es inteligente, particularmente, además de ser un violento, un violador, lo que sea Pero creo que es muy diferente cuando se trata de justificar en algún punto, porque hubo muchos como notas de esto, como tratan de justificar que Nate es un abusivo porque el padre también lo era. Claro. Eh, no sé qué pensás vos de eso. ¿Vos pensás que lo justificaron? Para mí no. Para mí es el background de él. Tipo, su historia real. Sí, pero. tal cual.
1: Eh, no se justifica. Hay una cuestión con el padre, ¿no? Que tiene un temita con su propia sexualidad y mucha represión que claramente se traspasa a su relación con su hijo. Eh, me parece que es importante destacar que si bien existe una, una discusión con respecto a qué pasa con la psicopatía, si es una cuestión genética o cultural, que nos pasa con un montón de cuestiones, ¿no? Pero es cierto que dinámicas familiares donde se da muchísima represión y donde hay mucho abuso puede generar muy probablemente gene que, gente que tenga tendencia al abuso. Y la psicopatía tiene mucho que ver con eso también. No me parece una forma de justificar, sino también de poder entender los machitos violentos y los psicópatas no salen de un repollo, no ah, son no. monstruos anómalos. No,
0: no, son hijos sanos del patriarcado.
1: Exactamente. No quiere decir que justifiquemos, sino que para poder modificar la realidad tenemos que saber en dónde tiene la raíz. No es que tenemos que matar a todos los machitos violentos y psicópatas, aunque algunos les, les, oh, tienen, sí. les están sumando puntos la mucho. La se llama Kill Your Life, de hecho. Exactamente. Pero tenemos <risa> Que empezar por construir relaciones familiares mucho más sanas que no generen gente con este tipo de condiciones.
0: Sí, otra cosa que me pareció fabulosa de Euforia fue el tema con la droga. Esto, justamente, que yo hacía como la comparación con Skins de lo, del glamour. Tal cual. Y el glamour también de cuando estás al día siguiente, requebrado que euforia es muy rápido que te dice, tipo, lo lindo de la droga dura 15 minutos. Sí, exactamente.
1: Y lo, y lo plantea como una cuestión de salud mental, ¿no? Como siempre parece que son cosas diferentes y tenemos a esta Ru que está, primero, luchando con su propia bipolaridad, que es una, una condición médica que requiere cierto tipo de drogas, pero que la terminan empujando a... Consumir otras. Otro tipo de exactamente. Eros, Me encanta esta, este juego que hacen, que de alguna manera es la, la, las medicaciones legales, legales la sí, que sí, la sí, empujan. Siempre juegan con esta cosa de que empezás con el porro y terminás con la heroína. No, chicos, muchas veces empieza con la pastillita que te dio el médico. Me parece súper importante en ese sentido. No quiero dejar de hablar de. El temita del fanfiction de One Direction. Ay, sí, háblalo,
0: sí, no comprendo nada de sí. todo eso. Sí,
1: bueno, lo que tenemos es a Kat, que es esta modelo plus size, hermosa. Busquen a Barbie Ferreira real. en redes,
0: es lo más, me Tal, corté el pelo por ellos igual. solamente.
1: Y justamente es, venimos hablando mucho de la figura del outsider Es un poco la que queda por fuera del grupo popular y demás Sí, porque mm. es, la, es la
0: gorda que no se cree nada hasta que empieza a creérsela
1: Exactamente, y se la empieza a creer como la amamos, por favor así. Pero es interesante que ya se hace muy conocida en la historia Porque aparentemente desarrolla un fanfiction Donde pone a besarse a dos chicos de One Direction eh, De quienes tengo entendido, no tengo idea de esto chicos Pero tengo entendido que se habló mucho de, de estos dos chicos One Direction De que aparentemente había una había tensión una sexual tensión. Y qué sé yo Pero parece que a ellos Siempre les molestó mucho Que se hable de eso Y que incluso para ellos Era difícil ser amigos Cuando la gente hablaba El de... público
0: decía que okay.
1: Exactamente Entonces parece que Cuando hicieron esta, esta idea Del fanfiction Que no solamente la nombraron Como Kat escribió esto, sino que incluso hicieron una representación eh, audiovisual con animación sí. y demás y los muestran chapando a más no poder. Me parece interesante este debate porque ellos parece que no estaban de acuerdo, no les pidieron permiso, me parece que eso genera una, una cuestión legal como mínimo o ética para empezar. Eh, me hace mucho ruido que a la gente le moleste que se diga que su ídolo pueda ser gay, como sí, si fuese lo peor que te puede pasar. Y además,
0: las fanfictions arrancan por una necesidad de representación.
1: Justamente. O sea, porque no tenemos un fucking
0: pop idol que seas. O sea, un grupo de pibes y sean uno gay, Tal dos. Cual. O sea, son todos heteros y blancos.
1: Hasta que me hagas un One Direction donde sean todos diversos. Putos, claro, diversos, claro. Exactamente. <risa> Vamos a tener que hacer fanfictions, chicos. Así que bueno, me parece que, que despierta un debate súper interesante, pero. Algo así chiquito Como sí, para comentarle de Fuera de eso Vean Euforia Por Dios Sí,
0: yo creo que eventualmente Tenemos que hablar de Euforia Con spoilers Ay, sí, está bien La producción sí. me lo, lo acepta En un tiempito, mm, un tiempito. Mmm, Vamos a ver vamos No, a ver. pero fuera de joda Mírenlo A mí me hizo un poco mal Los últimos capítulos Fuerte. Me dio mucha ansiedad Sí, la pasé medio mal Pero es esto Si vos tenés algún tipo De cercanía con salud mental Y todo eso Te va a tocar Te ves S Sábelo Tal cual Es así Muy bien Entonces Recomendamos Skins y Euforia Bien, Kill Your Idols. Oh, muerte. Muerte, muerte. Eh, hoy vamos a hablar, como estamos justamente hablando de adolescencia, una persona que produjo y creó todos los programas que vimos en Cuando éramos al, al menos yo era adolescente por ahí vos también enganchaste cosas de Nickelodeon que se llama Dan Schneider.
1: Ay, qué miedo.
0: Miede, sí. Fue el creador de Amanda Show, Drake Show, Show y yo, Showy 101, iCarly, All About That. Cero, o sea, cero nada. Todo Nickelodeon. Nada. Yo vi todo eso. Claro. <risa> ok. Eh, vamos a hacerlo rápido. A ver. El chabón se lo acusa de fetiche de pies, que no estamos en contra de que la gente tenga unas fetiches de pies, porque está todavía no es un fetiche, pero el problema es cuando tenés fetiche de pies con niños.
1: <risa> Entonces, <risa> pies pequeños no!
0: Claro, pies pequeños no. Entonces te calentados con pies de niños y le haces masajes y le pagas a niños para que le puedan hacer masajes y Eww. hacer cosquillas en los pies. Esto sucedió en un campamento que se llamaba Nick un C 101, eh, con un montón de otros productores en el año 2002 en el cual era un campamento de talentos entonces ahí hacían como castings Ay. y qué sé yo pero una de las pruebas que tenían que pasar era sacarse los zapatos y bailar frente a una cámara y decir que como a estar descalzo y qué sé yo eh, no, no esto es horrible perdóname pero sí real, eh, eso por un lado toda la gente que hizo ese campamento hoy pasaron desde 10, 16 meses en prisión o 6 años en la cárcel justamente por eh, violación de niños o de abusos, de otro tipo de abuso sexual a niños eh, esta gente luego volvió a trabajar en Nickelodeon y en Disney con Dan, con Dan que no tiene hoy en día una denuncia judicial hecha, pero hay muchos rumores dando vuelta de que algo no está bien, empezando por la fe fetiche de pies con niños y por la sexualización de sus chistes constantes en en todas estas series de Nickelodeon um, Para hacerlo rápido Es un chabón que despidieron En este mismo año de Nickelodeon Luego de 30 años de trabajar con Nickelodeon Le dieron un montón de plata para que se vaya Yo presiento que se la están viendo venir Claro, tal cual Con el Mitsu, hay un montón de notas que dicen ¿Por qué Dan Schneider no está entrando en estas listas? Y es porque nadie salió judicialmente a decir Esto, Este chabón me hizo algo Amanda Bynes deslizó Que había tenido una relación medio abusiva con él Porque ella estaba en gran parte de sus shows hits eh, y hay un rumor súper bizarro que puede llegar a ser verdad o no que Jamie Lynn Spears la hermana de Britney Spears que hace de Soul Vicente 101 se tuvo que ir de la serie y terminaron la serie porque ella terminó embarazada sí. dicen que el padre probablemente sea Dan Schneider pero eso es un rumor Ay, o sea no, Dios! Sí, real ella teniendo 16 además eh, así que matamos muy rápidamente <risa> si no les quedó claro con toda la información que les acabo de dar en todos estos minutos o sea, vos te quedó algo no, 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 claro clarísimo querés algo clarísimo. más porque te juro que hay 700.000 videos No, 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 yo
1: te reagradezco, me quedé con no, pie, pequeño. No,
0: no, pie, pequeño. Matamos a Dan Schneider. Búscanos en Spotify
1: y Apple Podcasts.
0: Terminamos ya el programa, pero antes vamos a recomendar
1: Después de este horror que acabo de contar Guilty pleasure Un guilty pleasure, eh, Nati, va Sí yo voy a hablar de Criaturas Celestiales, una película de obviamente 1994. Me encanta, me encanta. Eh, es un guilty pleasure porque, bueno, honestamente eh, tiene como una representación de chicas lesbianas que forman una relación que no tiene nada que ver con la historia real en la que está basada supuestamente. Ah, ok, cuál? No, sí, exactamente. Eh, es una película de Nueva Zelanda, de hecho, del señor de los... El señor de los anillos, Ajá. el director, el mismo, bueno, pero antes de hacer todo eso, Peter Jackson hizo esta esta película increíble. Eh, a mí me gusta mucho porque tiene justamente estas dos chicas basadas en una historia real de dos chicas que asesinan a la, a la madre de una de ellas y aparentemente tenían como una relación muy intensa, ¿no? En la vida real se dice que desarrollaron un vínculo muy obsesivo y que aparentemente a partir de eso, como no las dejaban estar juntas, una se tenía que mudar y qué sé yo, decidieron matar a la madre de una de ellas como en un intento de, de, de quedarse juntas. Eh, esto eventualmente llegó a un juicio donde se habló muchísimo de esta relación obsesiva que ya habían desarrollado, y yo siento que de alguna manera eh, se, se ve en ese juicio, eventualmente en la película, lo que es la lectura sobre las mujeres, eh, tanto de, de la gente en la vida real como de la representación en el cine, ¿no? Me llama la atención que Peter Jackson se subió a esto de los rumores que salieron en el juicio de que en realidad sí. habían desarrollado una religión lésbica, y en base a eso construye esta película, que justamente por eso a mí me encanta, tenemos dos lesbianas que como que son adolescentes y se están explorando y qué sé yo, eh, ¿con qué? Kate Winslet, re jovencita. Eh, nada, la verdad que me, me, me da mucha culpa porque sé que a las chicas a las chicas de la vida real les molesta la representación que se hizo de ellas mismas. Mm. Pero por Dios, qué buena película. Está re bien filmada. Yo la re recomiendo, honestamente. Bien, no te recomienda, series. entonces criaturas celestiales. celestiales.
0: Bien, y yo solamente quería dar gracias a High School Musical. Nada más, ese era mi comentario. <risa> <risa> una película donde una latina gana a Skefron, o sea, ¿qué bueno, más quieres? Es
1: un montón, escúchame.
0: O sea, eh, para mí, para el vuelvo al 2007, ¿entendés que yo estaba en el mismo año? En el mismo año estaba viendo Skins Claro. Y estaba viendo high school musical. Bien, bien. Mínimo musicales me iban a gustar. <risa> eh, de hecho, sin high school musical no, no habría glee. No, claro. Eso está, está claro, ¿no? Tal, como tal, que, total. Eh, eh, no, quiero destacar particularmente que hablando esto de los personajes token, que eso es como que te doy un puchito de, de interracialidad y con eso es diverso. En ese momento nadie dijo que era diverso. Simplemente pusieron dos negros, una latina, uno claramente gay. Bien, aunque en la última película lo pusieron con una chica, pero ah. claramente gay. Eh, pero también vuelvo a decir, era hace mucho. Y es fucking Disney, o sea, podría haber sido una película religiosa si lo querías.
1: Claro, tipo En vez de
0: que se conocían en el colegio, se lo conocían en la iglesia, porque eres tan blanca y pura, High School Musical, a veces,
1: que da un poco de miedo. Tiene una cuestión religiosa, entonces, un poquito de fondo. O sea,
0: no literalmente de un dios. Claro. Pero hay una cosa de pureza y de virginidad y de... No hay besos, me dijiste. No hay besos hasta la segunda. En la primera se da un beso en la mejilla. Ay, no me conté. En la primera ¿Qué? se da un beso, en el segundo se dan un besito, y en la tercera suponemos que cogen, pero la verdad que no lo sabemos. <risa> si alguien sabe si hay una versión alternativa, que la pase. El fuera no de no campo como mucho. <risa> claro. Pero bueno, nada, me gusta saber que las latinas también podemos conseguir saquefrons. Vamos. Y que nos tengan que ponernos siempre latino con latino. Eh, terminando el programa. Ay, no
1: te puedo creer. No puedo,
0: no puedo creer que acabo de recomendar High School Musical.
1: Qué bueno que terminemos la adolescencia, ¿eh? Ah, ¿qué? Sí, bueno.
0: re, igual tengo que ir ahora a, a pagar cosas, a pagar fácil. <risa> no, Pero bueno, eh, terminamos el programa. Yes. Mi nombre es Vito Andrade.
1: yo soy Natalia Ábalos.
0: Agradecemos a Facu Tapia por la coordinación y la producción, a la China Baldonada por la coordinación y la edición, al Lobo por la operación, a Radio Ether por este hermoso espacio en el cual estamos hablando. Y esto es una producción de Vertov búsquenlo en redes. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Ay, estoy agotadísimo. Ay, los
1: amamos igual, eh. Listo. Esto fue. Cinearta. harta. Puede ser sombría, pero esta música sí que le llega a la gente. Ay, deprimir a un adolescente es como hacer un huevo
0: motuleño.